0: Vamos con un ping-pong de noticias y Fede nos va a contar algo acerca de los despidos, ¿verdad? Sí, porque fue también parte de las noticias de esta semana. Eh, rige a partir del 1 de abril, este no, de abril, es decir, desde la semana pasada, la provisión total de los despidos y suspensiones que fue dispuesta por el Gobierno Nacional. Esto parece medio... A, a, a priori uno podría decir, bueno, más de lo mismo es eh, similar a lo que se dio a finales de 2019 o, a, o en aquel, aquella doble indemnización de 2002 bueno, en realidad no tiene nada que ver de hecho, parte de las discusiones que se estaban teniendo sobre cuál iba a ser el alcance de esta provisión de despidos y suspensiones que reclamaba la CGT lo cierto es que el Ministerio de Trabajo fue mucho más allá de lo que se esperaba ¿por qué decimos esto? porque la... la eh, imposibilidad de despedir y de suspender sin justa causa o por la causal de falta o disminución de tareas implica que todo despido que se dé o suspensión que se dé durante estos días y por 60 días va a ser nulo no es que hay doble indemnización no es que va a haber una multa es nulo es decir a la persona que hoy, hoy la despiden hoy le llega un telegrama de despido esa persona podría ir mañana mismo a trabajar si es que le corresponde o luego de pasado este, la cuarentena, podría reclamar los salarios caídos, porque justamente lo que hace el decreto, el DNU que sacó el Poder Ejecutivo Nacional, es anular los despidos, no hay posibilidad de despedir ni de suspender. La otra discusión vendrá por el lado del empresario, de decir, dice, bueno, che, yo no puedo despedir ni suspender, pero ¿qué hago con...? Los, la baja de ventas o el riesgo de entrar en quiebra, bueno, ahí la discusión pasa por otra parte y el Estado podrá decir, en tal caso, bueno, nosotros estamos tomando medidas para que se puedan pagar los salarios y no, como están haciendo algunas empresas, que es recortar directamente los salarios. Bueno, fue bastante
1: segmentado, ¿no?, eh, la, la medida antidespidos porque se han establecido escalones de acuerdo al tamaño de las
0: empresas. Sí, pero el, por principio general no se puede despedir ni suspender. Lo que sucede sí es cierto es que se deja abierta la posibilidad para que eh, las aso asociaciones sindicales negocien algunas medidas paliativas. Eso está pasando, sí está pasando y va a pasar, pero de último no puede decir, bueno, está el resguardo de que ahí, de que la representación sindical, eh, supongamos, trata de negociar lo que es mejor para los trabajadores. Eh, a ver si la tenemos de vuelta, Vero, con nosotros.
2: A ver, ¿ahí me escuchan bien?
0: Sí,
1: perfecto. ¿Qué, sí. ¿qué traes, Vero, en este ping-pong?
2: Era, era cortar y volver a llamar nomás, a veces es lo más simple. Bueno, vamos a hablar de un tema muy difícil que es Ecuador. Eh, todos vimos imágenes tremendas esta semana eh, de directamente cadáveres, cuerpos en las calles, eh, féretros, eh, cuerpos que quedaban adentro de las casas, específicamente en Guayaquil, Recorrieron el mundo estas imágenes, fueron tratadas de manera bastante sensacionalista por la televisión, pero lo cierto es que circularon mucho, están en las redes sociales, eh, las, las tomaron diarios reconocidos. Y llama mucho la atención, porque hasta esta mañana, según datos de la Universidad John Hopkins, eh, Ecuador tenía 3.368 infectados y 145 muertos. Uno dice, una ciudad como Guayaquil, de 2 millones y medio de habitantes, ¿no se puede hacer cargo de 145 muertos?, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué son esas imágenes de, de, de cadáveres en las calles? Bueno, evidentemente, hoy Página 12 publica una nota sobre este tema y dice, entre otras cosas, que según datos de la Policía Científica de Ecuador, las cifras de verdad serían por lo menos 10 veces más altas que lo que se está informando. ¿Cuál es la trampita? Las causas no concluyentes de muerte, digo esto entre comillas, ¿por qué? Porque faltan test, como en muchos otros lugares, Además, a las personas que fallecen no se les hace el test. Faltan médicos para ir a firmar los certificados de defunción. No están trabajando las funerarias porque tienen miedo también a contagiarse y a contagiar a su personal. Entonces, todo esto está dando lugar a este cuadro. Más allá de eso, las cifras en Ecuador son, para la población que tiene, efectivamente altas, ¿no? Recordemos, en América Latina tenemos primero a Brasil, segundo a Chile y tercero a Ecuador en cantidad de infectados. ¿Qué pasó en Ecuador? Bueno, hay varios factores que se, que se juntaron acá. Ecuador tuvo su primer caso el 29 de febrero, el 12 de marzo ya suspendía las clases, el 14 se endurecieron estas medidas y rige en el país un toque de queda de 14 eh, del de mediodía, de las 2 de la tarde a las 5 de la mañana, con lo cual las medidas en principio se estuvieron tomando de un modo días más, días menos, más o menos parecido a lo que fue en nuestro país. ¿Pero qué pasa aparte en este país? Un dato fundamental son los lazos que tiene con España. Hay 440.000 ecuatorianos en España, es una de las comunidades eh, latinoamericanas migrantes más altas en ese país. Y durante el verano mucha gente se movilizó precisamente de, eh, de Guayaquil a España, de España a Guayaquil, entre enero y febrero que es cuando tienen las vacaciones, entonces ahí hay un foco enorme de contagio. Muchos hablaron de la desigualdad social tremenda que hay en Guayaquil, muchísimo hacinamiento, hay casitas que son directamente dos maderas con una chapa y un plástico negro, así viven hacinados en algunos casos cinco personas en un terreno de 30 metros cuadrados. Y después acá hay algo también interesante que se habló mucho del espíritu del guayaquileño. En la zona serrana de Ecuador hace frío y 7 de la tarde más o menos se guardan todos en Guayaquil, eh, ciudad que no conozco por otro lado, pero se supone que estaría todo el mundo en las calles, hizo mucho calor, picos de más de 30 grados pero también hubo una discusión acerca de quiénes eran los que estaban incumpliendo, ¿no? Eh, hablaba recién, chateaba con una ecuatoriana y me decía, se le echa la culpa al, al, al populacho que no cumplió porque tiene que hacer sus changas y demás, es cierto que hay eh, una gran cantidad de trabajadores informales en la ciudad, pero hay mucho foco en la zona de San Borondón, que es la zona rica de Guayaquil, donde aparentemente se habrían celebrado bodas ya en cuarentena con... Y, no sé si ya el cuarentena un poquito antes, no, no me quiero equivocar acá, o sea, antes de que se declarara la cuarentena obligatoria, pero sí bodas multitudinarias con invitados del exterior, incluso dicen que en esta zona se siguió jugando al golf, siguieron yendo el personal doméstico a trabajar y que todo esto también fue un caldo para que se dispararan los casos. Dos o tres datitos más, en medio de la pandemia Guayaquil tiene a su alcaldesa que se llama Cindy Viteri, aislada con coronavirus ...y peleada con el gobierno nacional... ...y el 21 de marzo... ...la ministra de salud a nivel nacional... ...Catalina Andra Muño... Eh, ...renunció directamente... ...y le dejó lugar a Carlos Ceballo López... ...último y con esto termino... ...hace más o menos un año... ...el gobierno de Lenín Moreno... ...despidió a miles de trabajadores... ...de la salud pública con el argumento... ...de que eran gasto público innecesario... ...ahora Ecuador está pagando... ...las consecuencias de esas medidas...
1: Ah, qué duro, qué duro esto que contás, eh, pero bueno, la verdad, como decíamos al principio, se vive muy distinta la, la cuarentena, la pandemia, en distintos bueno, países, en distintos países, de forma jugadores bastante, bastante elocuente. a ver si lo podemos retomar en otro programa, Fede.
0: Bien, otra noticia también contextualizada por la, el coronavirus tiene que ver con los propios jueces de la Corte Suprema, una noticia bastante fresquita de ayer a la tarde. Eh, los jueces de la Corte Suprema decíamos, donarán, por lo menos eso anunciaron, el 25% de sus sueldos al Hospital Muniz de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo y menos la, eso anunciaron. Y porque uno hasta que no ve ahí la transferencia, qué sé yo, ¿viste? Déjame Deja, sospechar. Eh, Pásame el CBU, eh, pasame el CBU. Pasame. Una captura de pantalla de la transferencia, por lo menos algo. Lo cierto es que, eh, hay que reconocerlo, la medida va en sintonía con el reclamo de una parte de la sociedad. De la sociedad porteña, digamos, por lo menos. Por eso también hay que hacer ahí algunas este, consideraciones, o por lo menos hay algunas curiosidades para, eh, para poder enfoco. La primera es que los jueces de la Corte decidieron donar ese dinero a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, del distrito más rico del país. Es casual, no es casual, qué sé yo, quizás es más fácil hacerle una transferencia bancaria al, al Munich que a un a hospital formoseño. no tengo idea. Lo cierto es que fue algo por lo menos curioso. Segunda curiosidad es que lo cierto es que si en vez de donar el 25% de su sueldo, los jueces de la corte junto a otros jueces pagaran el impuesto a las ganancias no haría falta esta donación porque el, el estado ya tendría los fondos suficientes como para destinarlos a, a hacer política pública recordemos como dato que un juez de la corte gana solo como sueldo básico solo como sueldo básico casi 350 mil pesos ¿sí? a esto hay que sumarle un adicional por antigüedad medio ellos tienen una adicional por la antigüedad por, de acuerdo a la cantidad de años de la cual se recibieron de abogados. Es medio raro el sistema de ellos. Lo cierto es que si eh, tributaran impuestos a la ganancia no haría falta esta donación. Y tercera curiosidad que me llamó la atención es que después del pedido de Juntos por el Cambio de reducir los sueldos de los funcionarios públicos, Sergio Massa avanzó con una propuesta de reducción general de las dietas de los diputados. Lo mismo hicieron los senadores del Frente de Todos y ahora se suman los jueces de la Corte. Pero los únicos que todavía no hicieron ese gesto de donar parte de sus ingresos fueron justamente los legisladores de Junto por el Cambio, que recién se reunirán eh, el lunes de la próxima semana para ver qué hacen, si se acoplan a esta medida de donaciones, o finalmente siguen insistiendo con la sanción de una ley.
1: Y menos que menos tuvieron una iniciativa semejante en los últimos cuatro años cuando tenían la capacidad de hacerlo con mucha más facilidad que ahora. Ni hablar. Bueno, eh, tenemos también una noticia de último momento. Se le otorgó la prisión domiciliaria a Luis Delía. Sí, Luis Delía, este dirigente social que está preso por una toma de una comisaría en 2004 en protesta por el asesinato de un referente social de su agrupación. Bueno, a Luis Delía el Tribunal Oral Federal número 6 le concedió hoy y de manera transitoria el arresto domiciliario. Eh, él venía de estar internado desde hacía muy pocas horas. En el sanatorio Anchorena, acá en el barrio de, de Recoleta, en Buenos Aires, estaba con un cuadro febril y, y algunos síntomas de coronavirus. Acordémonos que Delía eh, es un paciente con muchos problemas de salud, tiene diabetes, problemas cardíacos y se le venía negando sistemáticamente la prisión domiciliaria por una cuestión de mera... Eh, defensa de, y protección de su salud, eh, se venía reclamando de distintos sectores y, bueno, finalmente eh, el Tribunal eh, Oral Federal se lo, se lo otorgó. Eh, cabe preguntarse ¿no? si esto hubiese sucedido si no había tanta protesta, tanta campaña de distintos sectores políticos para que se le dé esta domiciliaria. Una buena noticia, dentro de todo, te puede gustar Luis Delía, puede no gustarte la política que hace, las cosas que dice, pero una cuestión de humanidad básica para un dirigente social, encima de origen humilde, preso por una protesta social también, que tiene problemas de salud, que no se le otorga domiciliaria, ya era algo bastante escandaloso.